Provérbios capítulo 13. Provérbios 13. Versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. A esperança adiada entristece o coração. Mas o desejo que se cumpre é árvore de vida. Deixa eu ler de novo. A esperança adiada entristece o coração. Mas o desejo quando se cumpre é árvore de vida de vida, Senhor Deus nós estamos na Tua presença e como é bom estarmos na Tua presença Pai como é bom estarmos em unidade aqui em um só corpo, em um só espírito Te adorando dizendo que Tu és Deus e Senhor de nossas vidas Senhor tudo que nós esperamos e cremos vem de Ti das Tuas mãos e esta é a hora mais importante desse culto e ajuntamento que é quando nos assentamos para ouvir a Tua voz, quando nos assentamos para que através de Sua Palavra o Senhor fale conosco, por isso eu te peço agora Espírito de Deus, vem invade este lugar com glória vem invade essa atmosfera com a Tua presença, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito visita-nos de forma sobrenatural Espírito Santo de Deus que age em nós conexão com o alto nesta hora, que nada nos roube da tua porção, que nada nos roube do teu derramar, que nós sejamos profundamente visitados por Deus, que tudo que seria contrário ao teu agir e mover, seja neutralizado aqui neste lugar, e que só tenhamos espaço para o teu nome que está acima de todo nome nós te louvamos, aplaudindo a ti, porque tu és santo tu és digno, aleluia aleluia Ei, aleluia Quem aqui se considera um bom cozinheiro? Levanta a mão Esses devem ser os bons mesmo Porque eu estou vendo uns bons que não levantaram a mão Uma das coisas que um cozinheiro sabe Ou aprendeu a dominar Na arte que é o preparo de uma refeição É exatamente o Tempo de preparo para determinado produto. Saber o tempo de preparo condiciona-se diretamente com o sucesso ou talvez o total insucesso da refeição que vai ser servida. Por proposta à mesa. Por exemplo, presbítero Renato, aquela costela que você faz que vê diretamente dos céus, que sai até o osso. Quanto tempo de preparo ela leva? Quatro horas de preparo. Quatro horas de forno, é isso? Quatro horas de preparo. Cleiton, aquela costelinha do evento do Cristafari que deve ter sido servida quando Jesus ascendeu aos céus. Quanto tempo de preparo, Cleiton? Quatro horas a 180 graus. Eu não sei absolutamente o que isso significa. Mas, isso mostra que ele domina essa arte. Cozinheiras ou mulheres experientes na cozinha, quanto tempo se, se leva para preparar uma lasanha, por exemplo? Uma hora. A outra que pensou na lasanha congelada da sadia falou: Pastor, 10 minutos de micro-ondas. 10 <risos> minutos no micro, tá tudo. Tá, Estou tá, tá, tá. falando de comida. O fato é que cada alimento precisa de um tempo de preparo. 
tempo de preparo então, está diretamente condicionado ao resultado. O difícil é quando falamos de tempo, apesar de termos a consciência do que é o tempo, 24 horas ao dia, 60 minutos em uma hora, 60 segundos em um minuto, apesar de conhecermos o conceito, o tempo em alguns momentos é um conceito subjetivo, por exemplo, esperar por um Uber numa calçada por uma hora e meia, é quase que impensável, não dá, ninguém espera esse tempo, mas sentar numa cadeira de um avião por uma hora e meia para viajar mil quilômetros, todo mundo senta, porque é muito mais prático, se eu te disser para fazer uma pregação, com introdução, meio, conclusão, exposição, exegese, análise, em 10 segundos, você vai ter um surto, porém se você não consegue correr 100 metros em 10 segundos, você não é um atleta de excelência, o tempo é relativo à base de referência que se coloca antes do tempo, então se você quer uma boa refeição, espere para que 4 horas fique no forno a bendita da costela, que anteriormente teve que ser comprada, adquirida, preparada, então talvez adicione mais duas ou até quatro horas a esse processo, então para uma refeição que os trogloditas vão consumir em 30 minutos, você gastou oito horas preparando, se for fazer a soma, o tempo de preparo então, é tão ou mais crucial do que a execução ou do que a realização, Haja vista um evento que nós vemos aqui na terça-feira, um evento de três horas de duração, talvez tenha tido 30 horas de preparo. O preparo então, nos prepara, para que quando a glória dele se manifesta, eu saiba viver a sua glória em plenitude. Eu estou diante de pessoas que estão sendo preparadas por Deus, para algo em alguma área de suas vidas, eu chamo de tempo de preparo, talvez você chame de espera, mas para mim é a mesma coisa, esperar para mim não é esperar, é ser preparado no tempo, a pergunta então que eu não quero calar é, quanto tempo você aguenta esperar? Já que a pregação é sobre essa, nós vamos fazer um teste de resistência, essa pregação durará oito horas, e você já fica desesperado, oito horas, meu Deus do céu, oito horas sentado aqui é tempo demais, mas sentado num avião de novo assistindo um filme, você chega em Miami, glória a Deus por isso, tempo, teve um irmão que até levantou, estou brincando irmão, não vai, não vai ser oito horas não, então, como você espera o agir de Deus em sua vida? Como nós esperamos que as promessas dele se cumpram em nossa história? Só em falar nisso, na sua mente já vem quais são as promessas de Deus que você tem esperado. O quanto você tem aguardado. E eu vou te dizer, ninguém gosta de aguardar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de ficar aguardando sem saber inclusive quando vai acontecer. Nesta noite Deus te trouxe aqui. Para que você lembre das promessas que Ele tem ao teu respeito. Para que você lembre dos sonhos que estão no seu coração. E que não importa o tempo 
da sua espera Não importa o tempo que você aguarda Ele é capaz de invadir a tua espera Antes que eu continue aqui Levante uma de suas mãos e fale com Deus Ele está vivendo a tua fé nesta hora Ele está vivendo a tua fé nesta hora O teu tempo de espera Não tem que ser encarado com impaciência Pelo contrário, com perseverança Porque a espera, na verdade, é preparo Espera não é perda de tempo É ganho de tempo Dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e o adore Quanto tempo você espera? Porque uma coisa é certa Se há uma coisa que o nosso Deus não tem é paralisia O nosso Deus nunca está parado Ele sempre está em movimento desde o início da criação A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia E Ele se movia sobre a face das águas ele não dorme, de acordo com o Salmo 121, versículo 4. Ele não dormita, não cochila e nem dorme. Ele sempre está em atividade. Ele sempre está fazendo alguma coisa. O guarda de Israel não dorme. Mesmo quando aparentemente ele não parece estar fazendo nada. Ele está preparando algo para você. Mesmo quando você olha para a direita ou para a esquerda. E aparentemente não vê Deus em atuação. Ele continua agindo. Você vendo ou não vendo. Deus está preparando algo para a sua vida. Há promessas na atmosfera profética deste lugar. Há palavras que um dia foram liberadas. Oh, há sonhos que um dia foram profetizados feridos na presença de Deus, e eu não sei quanto tempo você espera, o fato é que, não ache que Deus está parado, Ele está em atuação exatamente agora, só construindo o teu tempo de preparo, o teu tempo de preparo, em suma, quanto melhor, ou melhor aproveitado, ou até maior o tempo de preparo, melhor o resultado da refeição, Possível se comer, como eu mesmo disse, uma lasanha em 10 minutos? Um miojo em 3 minutos? Mas vamos combinar que essa fase, sangue de Jesus tem poder. Qual é o seu tempo de preparo? Ou melhor, para o que Deus está te preparando? Profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente. Onde estão as áreas de sua vida em que você ainda espera em Deus? Senhor, eu estou esperando em Ti. Eu estou esperando em Ti. Eu estou esperando em Ti a Tua intervenção. E Deus responde, eu estou preparando a intervenção que você precisa. Eu estou preparando a intervenção que você precisa. Eu estou construindo o fundamento que você precisa. Eu não me esqueci das promessas ao Teu respeito. Então, como eu espero em Deus? O que eu não posso perder enquanto eu espero? Em primeiro lugar, eu não posso perder a fé que Ele é Deus. Eu não posso perder essa fé. A confiança de que Ele é Deus. Eu não posso perder a alegria do dia a dia. Até rimou. Eu não posso perder a alegria de viver simplesmente porque em determinada área eu continuo esperando. Eu continuo on hold. Oh, falei até um termo em inglês. Hein? Na espera. Continuo aguardando e parece que não chega nunca. Eu não posso perder a constância ou o equilíbrio. Porque quando eu estou esperando Deus agir em uma área de minha vida. O meu equilíbrio, a minha constância são frequentemente atacados e minados. Um dia eu creio plenamente. Outro dia eu duvido completamente. Um dia eu estou totalmente empolgado. Outro dia eu estou desesperado completamente. Quem espera em Deus tem que receber dele equilíbrio. Alegria. Fé. Constância. E acima de tudo, paz. Deixa eu dizer, paz. 
Porque tem alguém ansioso aqui? Sim ou não? Não olha para essa pessoa agora. Teve um cara que olhou para a mulher dele. Irmão, cara, o culto de casais está nem agendado ainda. Olha para mim. Ansiedade é quando você tenta resolver aquilo que só Deus pode resolver. E essa é uma ameaça diária. Não pense você que porque eu estou no altar com o microfone na mão, isso não acontece. Acabei de dar um exemplo. Quando eu fui buscar Deus, falei, Senhor, e agora Deus falou, calma que é comigo. Tipo, fica tranquilo. Como já sei que quando Deus fala assim, Ele vai agir, amém, estou tranquilo. Não quer dizer que eu não tenha que agir, mas eu fico tranquilo. Então que a paz de Deus que excede entendimento, que esta paz comece a entrar no teu tempo de espera. No tempo que você aguarda, porque ninguém gosta de aguardar. Que o equilíbrio dele venha, que a constância dele venha e que a esperança nele permaneça intacta. Que a esperança nele permaneça intacta. Que você não se canse pelo tempo de espera, mas que você o glorifique pelo tempo em que está esperando a sua intervenção. Deus, nessa noite eu vejo nesse local, está vindo com força sobrenatural sobre a sua vida. Está vindo com força sobrenatural sobre a tua história. Está renovando a tua vida de dentro para fora. Te dando força novamente, avivando tua fé de novo, te dando equilíbrio de de novo, acabando com a ansiedade colocando paz, te dando alegria te dando esperança, eu posso estar esperando em Deus, sem nenhum sinal de mudança, mas o meu Deus continua sendo Deus o meu Senhor continua sendo Senhor é difícil demais esperar nele, mas o melhor benefício que eu tenho é o de esperar nele dê um brado ao Senhor e adore, adore adore oh quem aqui quer estar na categoria daqueles que Deus age em seu favor? Todos. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer estar na categoria daqueles que Deus age em seu favor? Pô, ter um Deus que age em meu favor é demais. Mas sabe qual é a pré-condição na palavra que Ele dá? Em Isaías capítulo 54, 64, perdão, versículo 4, Ele diz assim, desde a antiguidade. Nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, com o olho se viu um Deus além de ti. Esse Deus opera em favor daqueles que por ele esperam. Você viu qual é a condição então de receber favor de Deus? Esperar em Deus. Então eu não espero só na economia, eu não espero só no sistema governamental, eu não espero só no sistema eclesiástico, eu não espero em lugar nenhum, eu espero em Deus, eu confio em Deus, nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que age em favor daqueles que nele esperam, o que eu quero que você entenda enquanto eu estiver ministrando aqui, é que o teu período de espera está gerando para você autoridade espiritual, o período que você espera em Deus está gerando autoridade sobre a sua vida, oh, esta área em que você espere, que eu não sei qual é, lá ali estarão os teus maiores testemunhos, ali estarão os teus maiores testemunhos, ali estará a tua melhor entrega, Há um tempo de preparo Há um tempo de preparo E é para isso que Deus está te preparando Ele está te moldando no tempo de preparo Às vezes Nós só vemos o resultado final E não sabemos O processo que foi conduzido Até ali O que levou-se para chegar até ali Houve um tempo De preparo Por exemplo André nossa, estão combinando, ah, tudo bem, estão combinando a música já do fim? Espera, estou brincando. É. 
Quanto tempo demorou para você estudar esse teclado e tocar desse jeito maravilhoso? Vou, pela primeira vez vamos ouvir a voz do André no microfone da igreja. Atenção, momento histórico. Quanto tempo levou para você... É, até hoje. 12 anos. Você começou então aos 5 de idade? Mais ou menos? 12 anos de estudo. E você já julga saber tudo no teclado? Toque a nona sinfonia de Beethoven. Toque qualquer coisa, eu não sei qual é, mas tudo... 12 anos de estudo. 12 anos de entrega a um instrumento. 12 anos de relacionamento com um instrumento. Para que pudesse executá-lo com excelência. Estão comigo? Tempo de preparo. Hoje... Não mais, mas durante muito tempo eu trabalhei profissionalmente como, como tradutor. Aqueles que ficam traduzindo consecutivamente em, em palcos. E também aqueles que ficam dentro da casinha lá, com pote de ração e trabalhando o dia inteiro, traduzindo as pessoas. É um trabalho que, 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 que exige extrema concentração, agilidade e competência no idioma. Mas que não aconteceu do dia para a noite. Eu fiquei 17 anos estudando inglês Antes de me julgar pronto E apto E você pensando, poxa, eu, eu fazendo sleep learning Falo inglês em três meses E não meu dia de volta e, Então Eu fiquei 17 anos nas, nas, nas carteiras De escolas de inglês Para um dia almejar trabalhar Profissionalmente com esse idioma Tempo de preparo Não é da noite para o dia que Deus faz algo e se, como, se vamos pensar num Deus Que diz que para ele um dia são como mil Mil dias são como um Então meu irmão, espere Mas espere sabendo que Deus não está parado Ele continua em atividade Ele continua fazendo algo sobrenatural Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Senhor As promessas dele continuam sendo reais Deixa eu dizer de alguns personagens da Bíblia que tiveram que entender o que é espera. Só aqueles que Deus usou pouco. Moisés. Moisés mata um egípcio e foge para o deserto. Ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Ele some no deserto, se casa, constitui até família. Até que ele tem um encontro com Deus numa sarça ardente. E Deus o comissiona para voltar ao Egito e conduzir o povo de Israel no deserto. Sabe quantos anos Moisés tinha quando ele, quando ele foi visitado por Deus na sarça ardente? Oitenta. E você falou, meu pai, 40 anos de espera aí, aí já tirou. 40 anos sendo formado por Deus no deserto para conduzir o povo no deserto. Vocês estão comigo? Tempo de preparo. Só que ele não estava esquecido no deserto Ele estava sendo preparado no deserto Ele estava sendo constituído no deserto Ele não estava em inatividade no deserto Ele estava sendo preparado por Deus Deus está entrando na tua vida dizendo que você não está paralisado Você não está inativo Você não está esquecido Eu só estou preparando coisas grandes em você José Aos 17 anos de idade É vendido pelos irmãos para o Egito Vai para a casa de um, uma doida lá, tenta, tenta fazer um, que depois você lê lá tal, tenta uma confusão com ele, ele, ele sai correndo, é preso aos 17 anos, e aos 30 anos ele se torna governador do Egito, 13 anos de espera, 13 anos, não aconteceu da noite para o dia, 13 anos esperando que Deus agisse, 
Davi foi ungido por Samuel em meio aos seus irmãos de forma sobrenatural, mas do tempo que ele foi ungido até o tempo que ele assumiu o reino de Israel, 13 anos se passaram, 13 anos fugindo de Saul, 13 anos sendo perseguido, 13 anos entre eles morando na caverna de Adulão, 13 anos esperando em Deus. Jesus aos 12 anos de idade Surge numa sinagoga Fala da palavra de Deus Todo mundo fala do seu, do seu conhecimento e sabedoria Ele some da história de novo E reaparece aos 30 anos de idade 18 anos de preparo Jesus E às vezes a gente é um pouco impaciente Porque demorou seis meses Um ano, dois anos, três ou dez O tempo de Deus não é o nosso O tempo de Deus é perfeito o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é perfeito, eu já te contei a minha experiência profissional aqui, a primeira vez que eu comecei a trabalhar como, como tradutor, eu fui contratado para fazer o acompanhamento de um executivo de um grande banco de São Paulo, é um, é uma, perdão, uma consultoria que fazia consultoria para bancos em São Paulo, e eles foram analisar um banco estadual que ia ser privatizado, e eu era tradutor do diretor Zaço, menino, total, sei lá, 17 anos, eu fui Comprei um terno na Colômbia em dez vezes. Sabe aqueles que não amassam, porque não tem como amassar? Você sabe qual é aquele. <risos> Aquela microfibra que brilha, você sabe como é. E eu fui naquele. Era, era o que... <risos> Todo mundo já teve um desses. Se tem, me, me, me perdoa, irmão. Vai, esse é bom, esse é legal. Aí, eu saí lá com o meu microfibra, cheguei lá, tipo, sou executivo. Diretor do banco. Pois não, o que o senhor deseja hoje? Hoje, vai na padaria para mim, compra três pães mexidos, três, três pães com um ovo mexido, dois cafés com leite sem açúcar. Eu não entendi. Não, acho que o senhor confundiu, eu sou o tradutor. Ele, ah, você é o tradutor? Então também, traz mais uma coca também. Falei. <risos> Atravessei a rua com meu microfibra, sapato social apertado. Comprar ovo. <risos> Sabe durante quanto tempo eu fui esse office boy de luxo? Acho que durante uns 15 dias. A minha função era comprar ovo. Vocês estão aqui ou não? Aí, fui crescendo profissionalmente. Assumi a função de começar a coordenar, de, de começar a viajar com eventos pelo mundo. Eventos de indústria farmacêutica, eventos de, de indústria automotiva, tal, tal, tal. E quando eu vi que a, a escala de trabalho saiu, eu vi que estava escrito assim, Felipe Parente, Help Desk Noturno. Eu pensei, o que será que é isso? Cheguei para líder do evento, falei, então, eu falo idiomas, eu, né, blá, 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 né? O que, que é a minha função? Não, a sua função é, você assume o desk noturno às 10 da noite e entrega às 8 da manhã. Falei, ah, legal. Eu vou ficar sentado atrás do balcão? Ah, legal, tá bom. Irmãos, você que não está nesse ambiente de eventos, desk noturno, não acontece nada, mas quando acontece, a minha está terrindo. É só confusão. É bêbado que não sabe chegar no quarto. Uma vez a gente fez um evento num hotel Ilha de Comandatuba. Tinha um leão. <risos> Tinha um leão. Na recepção tem dois leões, sabe aqueles leão? E um dos diretores da empresa chegou do show da Ivete X, sei lá o quê. Três da manhã e eu no desk noturno. Tipo, alguém vai me pedir uma informação de, de utilidade. Ele chega... Senta no leão e fala Esse bicho não anda E eu falo, Senhor 
Tipo, onde eu vim parar com os meus diplomas? O que, que eu vim fazer? Bem que minha mãe me disse, eu... Senhor Jesus. Até que um dia, eu estava no Chile, em Santiago. Num hotel top. Chegou a comitiva do presidente dos Estados Unidos, eu estava no Help Desk Noturno, os caras me revistaram, uma coisa, e o presidente entrou. Eu falei, Senhor, que loucura é essa? Só que eu voltei para o desk noturno, que não tocava nenhum telefone, nem minha mãe para ligar. Pra, pra, ó. Eu falava assim, comecei a reclamar. Deus, Deus. Deus falou assim, você não entendeu. Eu falei, o que foi? Você não entendeu. Eu falei, não entendi, Deus. Então me explica. Eu estou te dando a chance de se entrar atrás de um balcão e ser remunerado para estudar a palavra. Por que, que até agora você não estudou? Eu falei, pô Deus, eu sou desk noturno. Eu falei, então, não acontece nada à noite. Começa a estudar a palavra. Irmãos, minha vida mudou aquela noite. Eu voltei para São Paulo. Eu não era pastor em tempo integral, não era nem ungido pastor. Me inscrevi num, numa faculdade de teologia à distância. E eu me formei em teologia atrás de um help desk noturno. Ou de alguns help desks noturnos. Eu comecei a virar um estudante da palavra voraz, atrás do, do, do balcão. Eu não sei o que vai acontecer, que agora não, agora não pode morrer ninguém, não. E as maiores visitações do Espírito Santo, que me prepararam para ser o que eu sou em Deus hoje, aconteceram de maneira mais improvável. Quando eu começo a enxergar o tempo de preparo em Deus, de formas diferentes e sobrenaturais... <risos> eu entendo que Deus está em atuação mesmo que eu não veja Eu entendo que Deus está em atuação mesmo que eu não veja Sabe por quê? Porque aí Profissionalmente, sabe como eu comecei a crescer? Porque as tretas que começavam a acontecer à noite Eu era o único capaz de resolver De tudo que aconteceu Mulher engasgada com camarão Que a Mila salvou Que eu levava a Mila no evento também Já vamos ganhar dobrado Vai Cara que morreu no Japão Vai, Não dá nem para contar as histórias aqui e Deus está me dando sabedoria para resolver meu nome profissionalmente. Começou a fazer assim, ó. Até que chegou um dia que o cara falou, ó. Você passou na prova, cara. Nunca ninguém nessa função dessa agência aguenta ficar mais do que um ano. Nessa função de help desk noturno. Que o cara morre em todos os eventos, o cara trabalhando de madrugada. Eu não consigo entender como você está quase três. Eu falei, nem eu. Mas me dá mais um que eu estou quase me formando em teologia. Eu falei assim para ele... Nem eu entendi, mas ele falou assim, cara, você passou no meu teste. Agora você vai ser um coordenador de equipes. E aí minha vida profissional explodiu, mas eu soube esperar o tempo certo. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aí. Não julgue o tempo da sua espera, aproveite o tempo da sua espera. Aproveite o tempo que você está esperando em Deus. Aproveita o tempo que Deus te dá de espera Porque Ele está te preparando Mas se você enxerga pela fé Usa o teu tempo da espera Para se preparar para o que está por vir Eu podia ter passado as madrugadas jogando Candy Crush Seria top Talvez seria um, um, a pessoa mais famosa do mundo Jogando Candy Crush Batendo todos os recordes Mas o que isso teria adicionado à minha vida 
quando Deus se der um tempo de aparente inatividade, de aparente esquecimento, não se esqueça que Ele não esqueceu de você, que as promessas dEle continuam real sobre a sua vida, e que o que você precisa ouvir, você vai ouvir dEle nesse tempo de preparo, nesse tempo de preparo, se tantos homens na Bíblia foram preparados por Deus para coisas grandes, eu estou diante de pessoas que estão sendo preparados por Deus, para no tempo certo assumirem posições de comandos nas suas empresas, <risos> para no tempo certo pisar em nações pelo evangelho para no tempo certo avançar em caixa tarabarabacê oh, a 30, 60, assim por um para no tempo certo casar e se constituir em família não há nenhum sonho que você tem em Deus, que ele não vá cumprir não há nenhum sonho que você tem em Deus, que ele não vá realizar suporta o tempo da espera porque o tempo da espera está produzindo algo grande em sua vida eu quero entender contigo, estudar contigo, nessas próximas sete horas então, a vida de um homem que teve que saber o que era esperar gente, como que um cara vira em Filipenses capítulo 3, ele fala assim ó, eu não acho que eu já tenha alcançado tudo, Filipenses 3,12, também não acho que eu sou perfeito, mas a única coisa que eu faço é que eu vou prosseguindo, o que eu aprendi a não parar, é o que ele está dizendo, eu aprendi a não, não ficar inerte, eu vou, eu vou prosseguir, não alcancei, não sou perfeito, mas eu vou prosseguir, para ver se eu consigo alcançar aquilo que eu fui alcançado, também como foi alcançado por Cristo Jesus, irmãos, eu não julgo que eu já tenha alcançado, versículo 13, mas uma coisa eu faço, e isso é, eu esqueço daquilo que ficou para trás, e avanço para aquelas que estão à frente, se ele precisava esquecer, porque não é um negócio tão simples e fácil. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. E eu avanço para aquilo que está na frente. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Alguém sabe me dizer quem foi o, o homem de Deus que escreveu esse versículo? Paulo. Depois você segue lá. Arroba AP Paulo. Vai, vai que tem, estou brincando. Então... <risos> Deve ter algum apóstolo Paulo na fase da terra, né? Já dei mais seguidores para ele, então. Por que que Paulo escreve isso? Irmãos, eu não alcancei, mas eu aprendi. Eu vou continuar avançando sempre. Eu vou olhar para trás e vou esquecer daquilo que for para trás. Porque sempre vai ter oportunidade de eu avançar. Eu vou seguir um alvo e o alvo é a vocação. A missão. O propósito celestial que Deus me deu em Cristo Jesus. Eu não vou ficar só parado no presente, muito menos no passado. Eu vou avançar. Só é possível entender como Paulo chegou a essa conclusão, se a gente entender como que ele se converteu, como foi a história de vida dele. Então vem comigo aqui. Paulo, homem de Deus, que não sabia que era, antes de sê-lo, estava do outro lado, na verdade. Era um perseguidor de cristãos. Era um cara que respirava ameaça contra o povo de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala sobre ele. Diz assim, Saulo, porque ele chamava de Saulo ainda, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi para o sumo sacerdote, falou assim ó, me dá cartas de autorização, para se eu encontrar alguém do caminho, algum cristão na verdade, homens ou mulheres, eu levo essas pessoas presas para Jerusalém. Paulo era um cara impiedoso, homem ou mulher ele levava preso, você conhece a história, seguindo ele de viagem, se aproximou a Damasco e de repente uma luz do céu veio falar com ele, 
uma luz o cercou, um resplendor brilhou no meio da caminhada. Paulo não entendeu direito o que estava acontecendo e começa um diálogo porque ele caiu por terra. E ouviu uma voz, pensa na voz. Saulo. Mil vezes melhor que isso. Saulo. Por que você me persegue? E ele sem entender o que está acontecendo. Como assim persegue quem? O que está acontecendo? Quem é você? Quem é você Senhor? Versículo 5. Ele respondeu. Eu sou Jesus que você persegue. Aí já é para desmaiar né? Eu sou Jesus que você persegue. Levanta. Entra na cidade. E eu vou te dizer o que você vai fazer. Os homens que viajavam ficavam tão emudecidos e paralisados. Porque ouviam a voz mas não viam ninguém. Saulo levantou, abriu os olhos, mas não enxergava mais. Foi guiado pela mão até Damasco. Ficou lá três dias sem ver, não comeu nem bebeu. Vamos combinar que é uma conversão radical. Assim como a sua também foi. Assim como em algum momento Deus, uma luz entrou na tua vida e na tua história. Mostrou quão cego você estava e te conduziu para um novo caminho. Por isso aqui você está hoje. Amém ou não? Amém. Ao lermos rapidamente essa história, nós pensamos assim, poxa, ele ficou três dias ali, não comeu, não bebeu. Você conhece a história comigo, não preciso ler você. Se não conhece depois, você lê o capítulo 9. Vem um tal de Ananias, ora por ele, as escamas dos olhos caem, então glórias a Deus. A partir daí, o ministério de Paulo explode em todo Israel. E ele se torna um cara popularíssimo e o ministério dele agora flui Todos os dias da vida dele. Amém ou não amém? Não amém. Acabei de inventar um termo cristão. Não amém. Deixa eu dizer algo a você. Não foi tão rápido assim. Nunca é tão rápido assim. Sempre há um tempo de preparo para que Deus faça coisas grandes. O versículo 17 diz que Ananias entrou, colocou as mãos sobre Paulo e falou. Paulo, o Senhor Jesus te apareceu. Agora volte a ver, seja cheio do Espírito. Caíram escamas dos seus olhos, ele levantou, foi batizado, foi alimentado, ficou fortalecido. Demorou alguns dias com os discípulos em Damasco. Ficou nas sinagogas pregando Jesus. Eu estou lendo lá o, o texto comigo. Dizendo que ele era o filho de Deus. Só que enquanto ele pregava, o pessoal falava, Vê, calma aí, esse aí não era o perseguidor que ia atrás de judeu? Não estou entendendo. Por que, que ele veio aqui? Ele quer nos levar preso? Cada vez se fortalecia mais Saulo, mas ele confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Passaram muitos dias, os judeus se liberaram para matar Paulo. As suas ciladas vieram ao seu conhecimento, e como as portas da cidade estavam guardadas de dia e de noite, olha que honra para Paulo, os discípulos o pegaram, colocaram num muro, num cesto, e ele foi descendo. Aí você fala, poxa, que dureza. Que tempo de preparo. Fala comigo, é só o começo. Versículo 26 diz, quando Saulo chegou a Jerusalém. Procurava se juntar aos discípulos, mas todos o temiam. Não crendo que ele fosse discípulo, que pensa, o cara era perseguidor. Ele passa agora, não, gente, me converti. Está tudo certo. Vamos comigo. Só que a galera não aceitava. Assim como a igreja não está preparada para muitos Saulos que se convertem. Só um adendo aqui. Ele chega em Jerusalém e não conseguia, Barnabé fala, não gente, vem cá, está comigo, ele é meu aqui, está tudo certo. Aconteceu isso com ele, enquanto ele estava no caminho de Damasco, agora ele prega Jesus, papapá, começou a contar. Versículo 29, ele pregava ousadamente no nome do Senhor, falava, disputava com os helenistas, que eram os pensadores da época, mas a galera procurava matá-lo. 
os irmãos porém, quando souberam da confusão, acompanharam Paulo até Cesareia, e o enviaram para Tarso, a sua cidade natal, parou até aí ou não? A Bíblia diz que ele foi acompanhado da Cesareia, sabe quando você, quando, quando você vai levar tua sogra no aeroporto, você vai junto, dá tchau e abraço, para ter certeza que não vai dar meia volta, é mais ou menos isso, eles estavam, ele estava, ele levaram até Cesaré, tipo, não volta, vai para Tarso, fique em Tarso, volta para sua cidade, você almejar falar do Evangelho, é algo grande demais agora, não dá, volta para sua cidade, vá ser preparado, eu quero te mostrar na Bíblia, que até nesse texto que nós lemos agora, que parece uma sequência cronológica rápida, não tem nada de rapidez. Vocês estão comigo aqui ou não? Deixa eu voltar no primeiro, num dos versículos de, de Atos 9, versículo 19. Que diz assim que ele se alimentou, ficou fortalecido. Acabou de que as escamas os olhos. Ele passou alguns dias em Damasco. Tentando pregar o Evangelho. Os discípulos pegaram o de noite, versículo 25. O desceram pelo muro. Dentro de um cesto. Não é isso? Está escrito ali? E lá no versículo 26 já fala assim. Quando ele chegou em Jerusalém. Pausa aí. Isso aqui parece uma sequência natural cronológica. Mas não é. Algo aconteceu entre o cesto e Jerusalém. Então aqui diga amém. Não está entendendo? Diga aleluia. Então estamos juntos. O próprio Paulo vai nos mostrar o que aconteceu com ele depois de sua conversão. O próprio Paulo vai nos mostrar, calma aí gente, para que eu possa ser o apóstolo Paulo de hoje, eu passei por um tempo de preparo, sim vocês conhecem que eu me converti, que eu fui cego, as escamas caíram dos olhos, eu tentei pregar em Damasco e só confusão, me jogaram num cesto, eu tive que fugir num cesto, mas o que aconteceu depois que ele fugiu do cesto? A Bíblia só fala que ele chegou a Jerusalém, mas o que aconteceu entre o cesto e entre Jerusalém? O próprio Paulo vai tentar nos fazer entender, porque lá na frente, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai começar a tentar contar a história dele e fala assim, gente, eu sou Paulo, hein? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Eu sou um apóstolo, mas não da parte de homem nenhum. Tá, é esse mesmo. Não por intermédio de homem nenhum. Sim, Jesus Cristo, foi Ele que me chamou, Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Essas são as minhas credenciais. Eu escrevo para vocês, irmãos, para as igrejas da galáxia, por isso está escrevendo aos gálatas. Graça e paz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, para lembrar do nosso baterista quando chegou aqui. Graça e paz, graça e paz. Ele falava, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Todos os irmãos estão comigo na galáxia. Pá, 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 pá. Aí ele começa a dizer, versículo 6. Só não estou entendendo o um negócio. Eu estou abismado, como que vocês estão desistindo tão rápido? Ele está escrevendo para os gálatas. Eu estou admirado, tão depressa que vocês estão deserdando daquele que vos chamou da graça de Cristo. Vocês estão indo para outro evangelho. Ah, vocês não conhecem a minha história então, o pessoal da galáxia. Vocês estão desistindo muito rápido. Deixa eu explicar para vocês, que vocês estão dando uma viajada. Vocês estão me vendo hoje, mas vocês não sabem o que eu passei. Paulo estava dizendo. Há uma linha teológica que diz que naquela hora nasceu aquela música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas não há comprovação, então... Ele diz assim, você não sabe, você não tem ideia. O que, que eu tive que fazer? Então deixa eu explicar para vocês. Só para vocês entenderem, vocês estão desistindo muito fácil. Vocês estão desistindo fácil demais. Por que versículo 10? O que, que eu busco agora? 
Eu busco o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Ah, vocês não sabem. Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria mais servo de Cristo. Vocês não sabem a luta que eu estou passando. Mas deixa eu explicar para vocês. Irmãos, o evangelho que por mim é anunciado, eu não recebi de homem nenhum. Eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês já ouviram como era antes do judaísmo. Ele explica toda a história dele. Blá, 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 blá. Só que ele vai explicar o que aconteceu com ele. Depois do sexto. Estão comigo? Depois, versículo 16. Que ele revelou o seu filho para mim. Para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei carne nem sangue. Mas eu também não fui para Jerusalém. Como o versículo 26 diz. Para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas eu parti para a Arábia. Põe lá o versículo 17. Isso, setinha para baixo. Eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Estão comigo? Então, entre o sexto e Jerusalém, tinha uma Arábia na vida de Paulo. Aí você fala, ah, ele passou lá, sei lá, um mês, alugou um Airbnb, foi visitar as minas de petróleo. Foi isso? Versículo 18 diz assim: Quando se passaram. Quando se passaram? Quando se passaram? Três anos. Depois da conversão dele, antes dele voltar para Jerusalém, três anos se passaram. Fale comigo de tempo de preparo. Três anos se passaram para que ele tivesse o entendimento de que o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum, eu recebi através de Jesus Cristo. Porque ele me levou três anos para um local remoto e durante três anos ele me visitou. Durante três anos ele me preservou. Durante três anos ele me invadiu com glória. Durante três anos ele veio e me visitou. Deus estava me preparando para algo que eu não sabia. Mas irmãos, eu estou olhando para vocês, vocês estão desistindo. Conheço um pouco da minha história. Eu tive que passar três anos na Arábia antes de voltar para Jerusalém. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu fui visitar Cefas, que é o outro nome de Pedro. E passei com ele 15 dias. Estão comigo? Eu passei 15 dias com ele lá. 15 dias em Jerusalém. Eu não vi, versículo 19, nenhum outro dos apóstolos. Só vi Tiago, irmão do Senhor. Versículo 19. Só visitei um apóstolo lá. Acerca do qual vos escrevo, que diante de Deus se edifico e não minto. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Sabe o que é Síria e Cilícia? Tarso. Vocês estão acompanhando comigo? Atos 9 conta a história toda de uma vez. Mas não foi assim tudo o que aconteceu. Ele está dizendo, eu desci do sexto, fui para a Arábia por três anos. Sumi, fiquei lá na Arábia. Para chegar à conclusão que o evangelho que eu recebi, recebi através de Cristo e de homem nenhum. Lá na Arábia não tinha nenhum instituto que eu pudesse estudar se não fosse o próprio Deus. Eu fiquei lá na Arábia esquecido. Quando eu voltei, eu só consegui ficar em Jerusalém 15 dias. Por quê? Porque aí Atos capítulo 9, versículo 26, conta o que aconteceu três anos depois, quando ele volta para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, Atos 9, 26. Põe lá na tela para mim, por favor. E quando ele volta ali... A Bíblia diz assim, eu cheguei a Jerusalém para me juntar aos discípulos. E todos temiam, não crendo que eu fosse discípulo. Três anos depois. Vocês estão comigo? Três anos depois do refúgio, ele chega aí, galera, cheguei em Jerusalém, me converti. Não, 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 não. Está meio estranha essa conversão. Três anos. Três anos de refúgio. Ele achando que chegaria em Jerusalém, seria recebido com pompa, circunstância, honra, cruzada de milagres. Ninguém queria que ele era discípulo. 
Barnabé, que era o único que conhecia a história, vem cá gente, deixa eu explicar, ele está comigo, eu já li o texto para vocês, versículo 27, vai discorrendo enquanto eu falo, ah, ele está comigo aqui, ele prega ousadamente Jesus Cristo, pode confiar, ah, então tá bom, ele está contigo, pode pregar, então eu vou sair andando, pregando em Jerusalém, versículo 28, agora vai dar tudo certo, eu já fiquei três anos esperando, eu já fui constituído por Deus, vai dar tudo certo, mas, versículo 29, os helenistas começaram a brigar comigo, queriam me matar, quando os helenistas queriam me matar, diz o próximo versículo que o pessoal pegou, me levou para a cesareia e falou, volta para a tua cidade, aí, como continuar esperando? Quanto tempo você aguenta esperar? Tendo experimentado o gostinho do que era promessa. Tendo experimentado o gostinho do que era ministério. Uou, agora vai, unção, poder, sobrenatural. Volta para Tarso, Paulo. E pior, pior ainda, para mim é o versículo 31. Que diz assim, depois que ele vai para Tarso, agora a igreja ficou em paz e crescia. <risos> Estão comigo? Sabe quando a sensação que você tem é que tudo está correndo em paralelo e você parou? Era mais ou menos assim que Paulo estava. Paulo falou, Deus, não estou entendendo. Eu tive uma conversão sobrenatural no caminho de Damasco. Os meus olhos foram abertos para o Evangelho. Pô, já passei três anos na Arábia escondido. Eu voltei, não consigo ficar 15 dias aqui sem gerar confusão. Pior, quando eu saio, melhora. Quando eu saio, a Bíblia diz, agora a igreja ficou em paz... A igreja andava no temor do Senhor E com o auxílio do Espírito Santo A igreja se multiplicava Sangue de Jesus tem poder O nosso período de espera Nos faz olhar para as nossas laterais E olhar para tudo que anda E achar que realmente Deus nos esqueceu Eu estou dizendo quando você está solteiro e você olha no Instagram do teu melhor amigo na escola e o cara está convidando. Venha para a festa de 15 anos da minha filha. Você fala, sangue de Jesus. Eu estou dizendo quando você se preparou, estudou, buscou. Vê todos os teus amigos já passaram em 10 concursos. A, a brincadeira deles é, vamos passar no concurso, só mais um, só mais um. E você está aqui pensando, Senhor amado. Eu não consigo nada, eu não consigo avançar. Eu estou dizendo quando você vê ministerialmente todos os teus amigos ou todas as pessoas ao teu lado crescendo, frutificando, a igreja avançando e parece que você estagnou. O que fazer de Paulo? Um homem que ainda não sabia que seria a figura mais importante do Novo Testamento. Mas agora tudo que ele tinha era o refúgio de sua cidade natal. Porque ele causava confusão demais quando estava em Jerusalém. Como aguentar um tempo de preparo como esse? Como no ápice das promessas eu vou esperar em Tarso? Como no ápice das promessas eu vou ter que esperar? Como? Esperando. Quando não há outra opção, quando não há outra opção, além de esperar, espere. Deixa eu falar de novo. Quando na outra, não há outra opção, além de esperar, espere. Só que você já aprendeu comigo que esperar não é deitar eternamente em berço esplêndido. Esperar é entrar em atividade. 
esperar e falar, Senhor, quais são os sonhos que o Senhor vai me trazer, quais são os projetos que o Senhor vai me trazer, quais são as visões que o Senhor vai me trazer, onde eu vou estudar, onde eu vou me preparar, onde eu vou buscar, eu só estou esperando, eu não estou esquecido, eu só estou esperando, eu não estou esquecido, caça, tarabasteja, Paulo então vai lá para a região da Sicília, da cidade dele, vai lá para Tarso, versículo 22 de Gálatas 1 diz assim, eu não era conhecido das igrejas, versículo 22 de Gálatas 1, ninguém me conhecia nas igrejas de Cristo da Judéia, tipo, três seguidores no Instagram, Pé Paulo, sabe qual é o cúmulo da solidão, quando você posta uma foto, é o primeiro a curtir, não espera nenhum, já curte lá para ter garantido um like pelo menos, era Paulo, sem nenhuma popularidade, sem nenhum reconhecimento, será que não passou pela cabeça dele, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu era um sábio que representava alto, alta autoridade, classe e respeito na sinagoga em Jerusalém. Nem para Jerusalém eu posso voltar. Como acreditar que Deus tem planos para mim? Como acreditar que Deus ainda pode me usar? Como acreditar que Ele ainda vai fazer algo na minha vida? Como esperar? Quanto tempo você aguenta esperar, Paulo? Os três anos da Arábia foram só o fundamento. Você acabou de sair do maternal. Agora vai para Tarso. Talvez você esteja se sentindo em Tarso. Talvez você esteja se sentindo num refúgio. Mas Deus vai te visitar nessa noite. Deus vai te visitar nessa noite. Deus vai te visitar nessa noite, deixa eu dizer de novo, Deus vai te visitar nessa noite, o teu período de espera não vai cansar a tua fé, o teu período de espera não vai roubar a tua alegria, o teu período de espera não vai roubar a tua esperança, Paulo, eu ainda posso te usar de forma sobrenatural, Paulo, teu testemunho não vai ser só no passado, ele diz, eu não era conhecido na Judéia, alguns escutavam e glorificavam a Deus porque tinha acontecido comigo, ele diz no versículo 23, 24, mas era só isso, perto da chamada que eu podia ter, era só isso. Vamos chutar aqui. Quanto tempo Paulo deve ter ficado. Esperando em Tarso. Ele ficou três anos na Arábia. Voltou para Jerusalém. Tipo agora bomba. Agora explode. 15 dias. Sai correndo. Vai para Tarso. Senta e fica em Tarso. Quanto tempo será? Um mês talvez pastor. Um mês já dá para. Calmar os ânimos de Jerusalém. Um mês dá para ele rever a família, participar de tudo que ele precisa e voltar. Não, talvez seis meses. Seis meses, eu acho que seis meses é, é mais tranquilo. Seis meses, tudo bem, dá para aguentar. Outros talvez mais cruéis, um ano. Um ano forma um homem. Um ano faz Paulo ser o cara para o ministério. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Põe na tela para mim, por favor. Estão lendo aqui comigo? Paulo está escrevendo assim, gente Passaram-se 14 anos Deixa eu falar de novo Passaram-se 14 anos Para eu conseguir voltar para Jerusalém 14 anos Somam-se os três da conversão São 17 anos para um cara que antes tinha fluxo aberto em Jerusalém, conseguir pisar em Jerusalém de novo, vocês estão aqui comigo? Passaram-se 14 anos, tudo em nossa vida exige um tempo de preparo, 
tudo em nossa vida existe um tempo de entrega. <risos> e se esfirrebasteja. E se aparentemente está demorando muito. É porque você não sabe a dimensão das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Se aparentemente está demorando demais. É porque você não sabe o tamanho do ministério, o tamanho da carreira. Ou o tamanho da família que Ele pode dar nas tuas mãos. Não se cansa no período da espera. Não desiste no período da espera. Paulo, como que eu vou te encontrar 14 anos depois com a mesma fé? Como que eu vou te encontrar 14 anos depois com o mesmo ímpeto apostólico? Como que eu vou te encontrar 14 anos depois com a mesma segurança que Jesus Cristo é aquele que te prometeu e vai cumprir? Não dá para acreditar nisso, Paulo. São 14 anos. 14 anos esperando para que Deus pudesse agir. 14 anos. 14 anos que Deus não esquece uma promessa. 14 anos que Deus não deixa de cumprir aquilo que prometeu. Nessa atmosfera que a promessa que Deus te fez há dois anos atrás, há três anos atrás, há dez anos atrás, há vinte anos atrás. Não importa o teu relógio cronológico, importa o tempo de Deus que é cairós, que é perfeito. Deus vai salvar a tua família, Deus vai restituir teu casamento, Deus vai restituir teu ministério. Deus vai te fazer sonhar mais alto financeiramente. Só aguarda, só espera, não desiste enquanto espera. Quanto tempo você aguenta esperar? 14 anos em Tatos. Minto, não foram 14, foram 13 que eu vou te mostrar o que aconteceu. Diz a palavra de Deus, versículo 1 de Gálatas 2. Eles ficaram, passados 14 anos, eu fui outra vez para Jerusalém com Barnabé. Levei Tito comigo. E eu só subi, isso para mim é a chave do ministério de Paulo. Eu só subi por causa de uma revelação. Estão comigo? Eu só subi. Porque Deus me revelou. Igreja, o que eu estou cansado, não sentido de cansaço, mas de repetição, de ver na minha caminhada pastoral, são homens e mulheres que não aguardam os tempos de Deus para suas vidas. E apesar de terem uma chamada, um propósito, seja em que área for de suas vidas, vão primeiramente sem revelação do Espírito Santo. Vão, as coisas não dão certo e ainda culpam o próprio Deus. Paulo está dizendo, eu sei que eu tinha uma chamada para pregar o Evangelho, mas eu só fui quando eu tive uma revelação. Demoraram-se 14 anos, mas eu só fui quando eu tive do céu uma revelação. Eu só fui quando o Espírito Santo falou comigo. Ele falou em particular aos que eram de destaque. Para que eu expusesse o evangelho que agora eu prego entre os gentios. Para que de modo algum não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Estão comigo? Paulo está dizendo, demorou 14 anos. E eu só fui quando tive certeza em Deus para que eu não ficasse perdendo tempo. É isso que ele está falando. <risos> para que eu não corresse em vão. Eu esperei 14 para não perder 25. Eu esperei 14 para não perder 35 Eu esperei 14 porque Deus estava me formando Formando a mim e formando o cenário ao meu redor Formando a mim e formando o cenário ao meu redor Sabe por quê? Eu e você sabemos Paulo sabia como está dizendo ali Mas os outros não sabiam Que a chamada de Paulo era pregar o evangelho aos gentios E essa era a missão mais difícil de um homem Depois da igreja primitiva porque vamos comigo aqui igreja, havia um conceito ou um pré-conceito dos próprios apóstolos da igreja primitiva de que o evangelho tinha que ficar preso em Jerusalém ou em Israel, só para os judeus, não se podia pregar para os gentios, Deus precisava primeiro trabalhar nessa cultura em Jerusalém, para que Paulo fosse útil em Jerusalém, 
Vocês não entenderam, estou te explicar em português. Deus estava dizendo, Paulo, se você souber que a gente trabalha em parceria, vai demorar 14 anos talvez, mas eu vou te poupar muito trabalho, cara. Eu vou preparar o cenário para que quando você aparecer o cenário esteja pronto. Se você tiver paciência de esperar, saiba que vai ser muito mais fácil, saiba que vai acontecer de forma muito mais natural, saiba que Deus vai fazer de forma que você não esperava, não imaginava, porque Ele é Deus. Talvez o teu tempo da espera esteja te cansando, mas essa noite Deus está aqui para te visitar com força. Levante uma de suas mãos, essa noite Deus está aqui para te visitar com força. Nessa noite Deus está aqui para te visitar com força. As promessas dEle são reais sobre a sua vida. Ele está preparando o cenário para derramar da promessa que um dia te fez. Porque você viu comigo que a Bíblia afirmou Que a igreja tinha paz E crescia e se multiplicava Então aparentemente não tinha mais necessidade nenhuma na igreja Até que um dia Paulo está em Tarso 14 anos Fez curso, fez PHD Fez aula de tricô, de crochê Tudo para gastar tempo O que ele vai fazer em Tarso? Até que lá em Jerusalém, Deus chega para o cabeça da igreja e dá para o cabeça da igreja um sonho. Estão comigo? Em Atos capítulo 11, versículo 5, Pedro diz assim, gente, não estou entendendo o que está acontecendo comigo não. Eu estava orando e eu tive uma visão. E que visão estranha. Era um lençol. Estava tentando explicar para os caras, um lençol. E no lençol, nas quatro pontas do lençol, tinha alguns animais, eles vieram perto de mim. Quando eu olhei para o lençol, lá no versículo 6, tinha quadrúpedes da terra. Seis, perdão. Seis. Tinha quadrúpedes da terra ali. Eu vi feras, répteis, aves dos céus. Todos animais proibidos para que um judeu comesse. E sonhando com isso... Eu falei, o que, que era isso? Aí uma voz falou assim para mim, versículo 7. Ei, pode levantar, mata e come essa, esses animais aí. Rompe com as suas tradições. Versículo 8 diz assim. Não, Deus, de jeito nenhum. Põe de lá. Não, imagina. Nunca comer alguma coisa que é imunda, de jeito nenhum. Aí no, no sonho, Deus fala com Pedro. Pedro, não chama de imundo o que eu já purifiquei. Entendeu? Estou te dizer aqui. Lá no instituto de espera em Tarso, tinha um homem com uma chama, um fogo cerrado em seu peito. Ai Deus, o Senhor está mandando pregar o Evangelho aos gentios. O Senhor está mandando pregar o Evangelho aos gentios. Mas se eu for no primeiro ano tentar convencer Pedro, eles vão me matar. Então deixa eu voltar de novo. O Senhor está mandando chamar o Evangelho aos gentios, Pai. Tem uma chamada maior do que eu posso acreditar. Espírito Santo de Deus, algo grande vai acontecer na minha vida. Eu estou esperando, eu estou esperando. Eu não vou desistir, eu estou esperando. Eu sei o Deus que me encontrou. Eu sei que os meus olhos foram cegos e os meus olhos foram abertos. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Em paralelo a isso, Deus faz o chefe da igreja em Jerusalém ter um sonho. Vocês estão aqui? Quem que prepara o cenário? Quem que prepara o cenário? Quem que prepara o cenário? Quando as coisas são de Deus, você só precisa ser cabaracejo. Você só precisa perseverar nele. Você só precisa se perseverar nele. Deus estava, o próprio Deus estava mandando que o que Pedro mudasse os seus conceitos, ele estava dizendo, Pedro você não sabe, eu estou preparando a humanidade, para que o Evangelho seja pregado nos confins da terra, e Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, você não é o escolhido para essa missão, o escolhido para essa missão é um cara que está esquecido há 14 anos na sua cidade, 
você ainda não sabe, mas você fez muito bem até aqui, mas há um cara que vai assumir o teu bastão, ele está há 17 anos esperando, mas eu não esqueci das promessas, ele está há 17 anos aguardando, mas eu não esqueci que sou Deus sobre sua vida, eu vou mandar buscar, quando chegar o tempo eu mando buscar, aí eu vou te mostrar a palavra, Pedro acorda do sonho e fala assim, Senhor, versículo 17, se o Senhor então concedeu o mesmo dom que o Senhor deu para nós a eles, ou seja, se os gentios também podem ter, os podem ter o Evangelho, gentio, só para traduzir aqui a linguagem, não é um cara simpático, gentio é um cara que não é o judeu, é o que não era de Israel, dos povos vizinhos de Israel, então se o romano... Se, se os caras da Arábia, se os caras da Ásia, se essas pessoas podem ter o Evangelho e o Senhor não deu, quem sou eu para resistir a Deus? Pedro já acorda diferente. Paulo continua em Tarso, esperando em Deus. Se eu espero em Deus, uma hora a oportunidade vai chegar. Se eu espero em Deus, uma hora a porta vai abrir. Quem sou eu para resistir a Deus? Pedro está dizendo. Quando, ele, quando os apóstolos ouviram isso, versículo 18, eles ficaram em paz, glorificaram a Deus falando, Senhor, então que os gentios possam também se arrepender estava aberta a oportunidade deixa eu falar de novo, estava aberta a oportunidade deixa eu falar mais uma vez estava aberta a oportunidade estava aberta a oportunidade Paulo ainda não sabia tinha até uns caras que tinham ousado que foram dispersos, versículo 19, por causa da tribulação de Estevão, que foi apedrejado, eles foram até para os povos vizinhos, para Fenícia, para Chibre, para Antioquia, mas eles eram tão corajosos, que eles não anunciavam a palavra a ninguém, senão para os judeus daquela região, então não tinha cara ousado o suficiente para pregar para gentil, estão comigo? Eles iam para os países vizinhos, mas só pregavam para os judeus, como o evangelho era tão poderoso, é óbvio que, alguns cípios e sirenenses, que estavam na mesma cidade de Antioquia, ouviram falar aos gregos e anunciaram de Jesus para os gregos. A mão do Senhor era com eles, um grande número creu e se converteu ao Senhor. Estava um avivamento acontecendo no meio dos gregos, Pedro não sabia disso, Paulo muito menos. Estão aqui comigo igreja? Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Ele chegou, viu a graça de Deus, o avivamento, o sobrenatural, o show do Cristafari, tudo que estava acontecendo ali em Antioquia. Se alegrou, exortou a todos a perseverarem com firmeza de coração. Porque ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Diga glória. E o que, que Paulo tem a ver com isso? Paulo está escondido em Tarso. Deus nunca esquece de você. Deixa eu falar de novo, Deus nunca esquece de você. Não há nada que você possa fazer para acelerar os tempos de Deus na sua vida. O teu plano é esperar em Deus. É aguardar em Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele se manifesta. Quando a glória dEle vem, ela se derrama sobre ti. Sabe por quê? A Bíblia diz no versículo 25. Partiu então Barnabé. Para Tarso. Para buscar. Para buscar que era tão famoso que ainda estava sendo nomeado pelo, pelo, pelo nome antigo quem foi buscar quem? foi Paulo ficou mandando linkedin currículo, imagens ó, oh, eu sou um cara, hein cara, prodígios, cura, sinais tarso, assim. não, 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 ele ficou na dele quando a necessidade surgiu Barnabé vai buscar aquele que está esperando vai buscar aquele que está esperando 
vai buscar aquele que não desistiu, vai buscar aquele que, não, que, não, que no meio do caminho não murmurou, vai buscar aquele que não andou para trás, vai buscar aquele que aprendeu e ele um dia falou, uma coisa eu faço, eu ando para frente, se isso é uma redundância, eu, é, eu ando para frente, eu continuo avançando, eu esqueço do que ficou para trás, não importa se eu estou há 17 dias ou há 17 anos, em algum momento vai chegar uma caravana para me levar embora, eles voltam, Barnabé fala, Saulo, você não acredita que está acontecendo, cara. Ah, você não tem Globonil, você não deve assinar de, de, de Sky. Vem aqui ver o que está acontecendo em Antioquia. Vem me ajudar. Sai do seu lugar de esquecimento. Sai do seu lugar de esquecimento. Deus está te visitando no teu lugar de esquecimento Deus está acendendo sonhos de novo que você tinha na tua profissão Sonhos de novo que você tem no teu ministério Sonhos de novo que você tem na sua vida Espera em Deus Espera em Deus Ele age em favor daqueles que o esperam Aí eu só vou te mostrar uma coisa Dentre as mil que eu já te mostrei O que a espera de Paulo gerou, gente? Porque Barnabé chega lá em Tarso e fala Tarso Saulo, de Tarso, vem cá cara, eu preciso de uma ajuda aqui em Antioquia, eles param no meio do caminho, versículo 26, tendo encontrado Saulo, o levou para Antioquia, durante um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja, instruíram muita gente, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos, eu e você só somos chamados de cristãos, porque Paulo não desistiu, eu e você só posso ser chamado de cristão, aquele que é igual a Cristo, aquele que segue a Cristo, porque um homem não desistiu, mesmo já passou pela forja de 17 anos esperando, mas esperou, 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 quando você espera em Deus, quando você espera em Deus, Deus faz coisas sobrenaturais, Espera no Senhor, aguarda no Senhor, espera. Esse mês, semana que passou, se completaram três anos que eu e minha família estamos morando aqui em Brasília, com a graça de Jesus Cristo, com alegria. Mas eu tenho que te dizer, meu irmão, que hoje talvez você só está sentado aqui nessas cadeiras, porque ao longo dos dez anos que a igreja existiu aqui em Brasília, teve gente que não desistiu. Teve gente que não olhou para trás O nosso antigo prédio Era um prédio Que só Jesus na terra Para resumir Não tinha som Não tinha acústica, não tinha teto, não tinha nada Era uma casa muito engraçada O banheiro era para que você Não se levantasse para ir no banheiro durante o culto Acho que eu era isso, a estratégia era essa E ao chegar lá Eu olhei e falei e agora? Tipo, e agora? E Deus falou, você sabe esperar? Espera. Você sabe avançar? Avança. Faz sua parte, eu faço a minha. Tamo junto, toca aí, pronto. As pessoas vão sentar aqui no próximo ano. Nos próximos dois. Nos próximos três. Quando a gente tiver que... Não vou lá na frente, então. <risos> Quando não couberem mais esse prédio, talvez. 
só vão estar aqui porque teve pessoas como eu, como você, que não desistem. Quem são aquelas pessoas que Deus está levantando? Quem são aquelas pessoas que Deus está falando, eu posso te usar independente da espera? Eu posso, te, <risos> eu posso tratar a tua vida independente da espera? Há pessoas que começam num negócio hoje. Entram no negócio, começam a desenvolver, em seis meses querem o resultado daquele cara que está há sete anos. Não sabem esperar, não sabem semear, não sabem plantar e querem colher resultados. Deus está nos dizendo, eu trabalho em favor daquele que espera. Isso é contrário à natureza humana. Mas quando eu aprendo a esperar em Deus. Eu estou construindo um legado na terra. Eu estou construindo um legado na terra. Deus está construindo algo grande através da sua vida. Você está dizendo, Paulo. Cara, você está pensando que você vai ser o, o, o bispo de Jerusalém? Você vai ter uma igreja de 5 mil membros em Jerusalém, na Praça Central, vai ser demais. É só isso que você está achando que é a tua vida? Você achou que eu ia te deixar 17 anos esperando para isso, Paulo? Não, você não entendeu, então deixa, deixa eu te explicar. Eu vou causar uma necessidade que você pode preencher. Versículo 27 de Atos 11. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, você está comigo na cronologia aqui? Paulo estava em Tarso, é pego em Tarso, está em Antioquia, pastor da igreja de Antioquia, um ano lá, fogo, 500 graus de furunção, fogo poder, tá, pá, tem sabor de mel, estava top. Descendo fogo lá em Antioquia. Só que chega uma comitiva de profetas de Jerusalém, a cidade que ele não podia voltar. Quando eles chegam em Jerusalém, eles visitam a igreja de Antioquia e falam: o que, que é isso acontecendo? Levantou um profeta lá de nome Ágabo. Fala lá, você quer dar um nome bíblico para o teu filho. O ágabo levanta e fala assim, vocês não sabem, eis que vos digo, profeta. Vai acontecer uma grande fome em todo mundo no tempo de Cláudio, que era o imperador da época. Vocês estão comigo? Deus estava preparando um cenário mundial. Paulo pensava numa cidade, Deus estava pensando no globo. Paulo pensava em Jerusalém, Deus estava pensando no mundo. Vocês estão aqui? Ele diz assim, vai surgir uma grande fome no tempo de Cláudio. E esta fome vai ser o caminho para que o Evangelho chegue. Então os discípulos resolveram se espalhar pelo mundo, cada um com as suas posses, enviando socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Com efeito eles fizeram e enviaram aos anciãos pelas mãos de Barnabé e Saulo. Estão comigo? Ele começou um ministério global Vamos para as regiões Vamos fazer assistência aqui Vamos distribuir alimento para as pessoas Mas não vai parar aí Versículo 13 Ora Na igreja de Antioquia Tinha muitas pessoas Atos 13, versículo 1 Tinha muitos profetas A saber Barnabé, Simeão, Lúcio Manaém Colasso de Herodes, o Tretarca E Saulo então, Paulo foi fiel em Tarso, Paulo estava fiel em Antioquia. Estão comigo? Ele tinha aprendido o que era esperar. Ele estava lá um ano, tranquilo, adorando a Deus, pregando ao Senhor. Tivesse 5, 10, 50 mil, ele estava ali em Antioquia. E lá no seu lugar de espera, enquanto eles estavam no lugar de espera, versículo 2, a Bíblia diz assim. Enquanto eles estavam perante o Senhor jejuando, o Espírito do Senhor chamou. E o Espírito do Senhor disse, chegou a hora. 
Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Depois disso igreja, depois desse texto, lê depois atos nesse trecho, só para você ser visitado pelo Espírito Santo. Depois disso, Paulo cura, ressuscita, sai viajando para um monte de lugar, implanta a igreja como uma, num ritmo louco, sem WhatsApp, sem Instagram, sem e-mail, sem telefone, sem nada. Ele sai fazendo o maior avanço apostólico da história, porque ele soube esperar para ser enviado no tempo que o Espírito Santo o tivesse chamado o que eu tenho que fazer, é ser preparado por Deus, e enquanto eu estou sendo preparado por Ele, o fogo nunca acaba no meu peito, o fogo nunca para de queimar no meu peito, se o Senhor responder hoje, glória a Deus, se o Senhor não responder hoje, glória a Deus também, se a resposta chegar agora, glória a Deus, se não chegar, glória a Deus também, o meu deleite é estar em Tua presença, o meu deleite é esperar em Ti, eu vou honrar o Teu tempo de preparo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer através de mim espera no Senhor espera no Senhor as pessoas precisam ouvir isso, espera no Senhor oh, feche seus olhos curva sua cabeça Oh, o que o tempo da espera não pode fazer é te cansar O que o tempo da espera não pode fazer é roubar tua fé Paulo esperou 17 anos antes de ser o Paulo que eu e você conhecemos Quanto tempo você aguenta esperar? Quanto tempo nós aguentamos esperar, Senhor? O importante não é o tempo da espera, mas é o tempo de preparo. As tuas promessas que continuam reais. Que uma coisa só eu tenha, Senhor. Um fogo queimando no meu peito. Uma glória se manifestando na minha vida. O teu sobrenatural vindo sobre mim. Deus está aqui nesse lugar hoje te fortalecendo Deus está aqui hoje te dando força Para continuar aguardando a manifestação De sua glória Mas eu estou dizendo quando chega o tempo Ele entra na tua vida Ele entra na tua história e manda te buscar Aonde você estiver Manda te buscar para o mercado de trabalho que ele te chamou Manda te buscar para o ministério que ele te separou Manda te chamar para ser o pai E a mãe de família que ele te fez para ser Espera no Senhor Espera no Senhor Deus está te dando força hoje Fique em pé no seu lugar Levante suas duas mãos oh! Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi